0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje, dia 6, Irisian, do calendário de Katren, e dia 16 de agosto, do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre a minha praia que é a educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o que é fadiga, por que você cansa, e neurodoping, será que tem como a gente hackear o nosso cérebro e conseguir gerar mais esforço físico? Barulhinho do Transformers e vinheta! Speed Primeiro artigo que eu trouxe aqui ele foi publicado no comecinho desse ano, mas é para trazer um tema que tem a ver com a segunda notícia, que é sobre fadiga. Vocês já ouviram, né, um contrafactual que fala por, o que aconteceria se nós não nos cansássemos, né? E eu vou conversar aqui um pouquinho sobre uma teoria de fadiga, porque a fadiga em si, né, a fadiga imaginando que é um ponto onde você não conseguiria mais se exercitar, se movimentar. É, você, imagina você vai fazer uma caminhada é, ao infinito ou imagina que você vai fazer uma série de polichinelos. Imagina que você vai fazer uma limpeza na sua casa sem prazo para terminar. E aí, isso que é fadiga. O ponto onde o seu corpo não consegue mais transformar energia em movimento. Existem várias teorias né, que vão explicar isso. Tem teorias que são mais específicas e localizadas. Que falam coisas do tipo... Acaba a glicose do teu músculo. Ou acaba substratos que o, o músculo usa para gerar energia. E aí, tem teorias que vão envolver alguns sistemas falar seu coração não consegue mais bombear sangue, oxigênio e remover nutrientes e por isso que o corpo fala, então existem várias teorias muito interessantes também o que eu quero falar é de uma teoria que é um pouco mais recente, que ela chama teoria de fadiga central, e aí essa teoria de fadiga central, ela fala que a fadiga o cansaço ela tá é um programa instalado no seu cérebro no seu sistema nervoso central e é como se fosse um programa que desce para nós seres humanos né uma proteção por exemplo faz de conta que você é, é, decide sem treinar correr uma maratona você pode levar o seu corpo a um estresse biológico vamos dizer assim expor ele a um risco é, que pode causar é, lesões que pode causar morte celular falta de oxigênio coisas desse sentido então o corpo já vem Instalado com um mecanismo de fadiga, eu tô fazendo aspas aqui com as minhas mãos, que faz com que você se canse antes de atingir é, esse limite corporal. E aí você. A gente, é legal a gente pensar que existem histórias, né? É, tem uma história muito popular que fala que ah, uma vez existia um caso de uma mãe que viu um filho que estava preso embaixo das ferragens de um carro e ela fez um esforço muito grande e levantou aquele carro né? e a gente pode é, usar isso né, como uma liberdade poética para pensar né, que existem limites para o corpo humano, né? e só quem coloca esses limites? Por exemplo é, você tem aí no seu corpo se você for estudar o seu músculo você tem capacidade para gerar muita força e muita potência, né? mas se eu falar para você assim, ó, levanta um butijão de gás é, tenta erguer um carro é, você não conseguiria em condições normais, mas sob estresse, né? não sei se vocês já ouviram histórias de pessoas, sei lá, que foram assaltadas, que passaram por uma situação muito difícil, E te, que fizeram coisas com o corpo naquele momento de tensão, de estresse, né, é, que depois pararam para olhar e falaram, nossa, né, não sei nem como que eu fiz aquilo. De repente eu puxei o ladrão com tanta força ou saí correndo tão rápido. Então existe essa teoria da fadiga central que fala que o seu cérebro chega em um momento que ele fala assim, agora chega daqui para frente nós não vamos mais gerar movimento. E eu gosto de brincar, né, que existe a grande diferença entre um atleta e um ser humano normal, que os atletas eles vão sendo treinados, é lógico que existe um treinamento físico e tudo, mas existe um treinamento, não sei se eu chamaria de psicológico ou mental, que faz com que esses atletas é, utilizem um pouco dessa reserva que o nosso corpo tem. Então, é como se o corpo tivesse uma reserva, né, de força, de potência, de resistência, de substratos energéticos que ele decide não usar, né, por mecanismos de proteção. Então, imaginando aí é, que existe esse mecanismo de fadiga, eu vou explicar como que ele funciona. Basicamente, é, de uma maneira bem simplista, ele faz você se sentir cansado. E aí esses autores que estudam esses modelos integrativos, né, de teorias de fadiga central, eles classificam o cansa como uma sensação, a fadiga como uma sensação. E aí ele fala que o cérebro faz você se sentir cansado. E aí agora você tem que se imaginar a sensação de cansaço, né? A sua frequência respiratória alta, aquela sensação de peso no corpo, aquela sensação de calor, né? a temperatura aumentada do exercício, aquele desconforto todo que vai dando no corpo. Então ele vai como se ele fosse potencializando essa sensação que a gente chama de fadiga, de cansaço. E aí ela faria você conscientemente de novo entre aspas, falar assim cheguei no meu limite, eu vou parar né? então basicamente funciona desse jeito e agora eu vou para a segunda notícia que tem a ver com essa, que é sobre Neurodopo. O neurodoping é uma forma de doping e até agora o Comitê Olímpico não classifica isso né, como, como doping ainda. Mas existem alguns artigos e eu vou deixar aqui outro link para vocês acessarem, é, de uma estratégia que eu no meu laboratório já utilizei já participei como cobai até em experimentos desses, que chama Estimulação Transcraniana de Corrente Contínua ETCC, ou se você quiser procurar em inglês é TDCS. O que, que é isso? Você liga um eletrodo do tipo esponja em uma região do seu, do seu crânio, né, da sua cabeça. E aí você vai colocar essa, a, o local onde que você quer que seja estimulado, né. Você vai colocar um eletrodo específico ali. E esse eletrodo, ele vai facilitar, vamos dizer assim, a, o funcionamento de algumas áreas do sistema nervoso. Existem muitos estudos com essa técnica de tcc para recuperar movimento em pessoas que tiveram lesões, que afetaram uma parte do sistema nervoso, para melhorar a atenção, cognição. Né, se você ativar o córtex pré-frontal essa parte da sua testa então tem bastante estudos, alguns inconclusivos alguns com alguns tipos de resultado mas é uma coisa interessante da gente pensar em alguns trabalhos, e esses que eu vou deixar linkados aqui, estimular uma certa região do seu córtex e aí essa região se chama córtex insular, ele fica em cima bem em cima da sua orelha, indo um pouquinho mais para cima, como se fosse naquela parte que, o, que a gente tem um chifrinho aqui, que o diabo tem um chifrinho na direção da orelha existem é, teorias né, existem alguns estudos que falam que essa região é a região que processa a sensação da fadiga. Então, essa região é aquela região que começa a coletar estímulos do corpo, a frequência cardíaca está alta, a sudorese está aumentada, a temperatura corporal, e ela vai somando esses sinais e ela vai construindo uma sensação de, de fadiga que faz com que você pare o exercício ou o movimento que você está fazendo. E aí, a estimulação exatamente nessa região, em alguns trabalhos, é, tem efeito ergogênico. O que é ergogênico? Faz as pessoas gerarem mais trabalho. Tem alguns trabalhos onde as pessoas correram uma distância longa, pedalaram um tempo X. Quando elas estavam sendo estimuladas né, é, sob efeito da estimulação, né, não sob efeito do placebo que eles põem o aparelho, liga e desliga, é, a pessoa conseguia ficar mais tempo do que na condição anterior. E aí é muito interessante a gente pensar, né, é, pode ser que esse aparelho, ele, ele atrapalha a formação da sensação de fadiga. Então fazendo com que a pessoa entre um pouco mais nessa reserva e consiga se exercitar de forma maior. Esses são estudos ainda é uma, uma técnica até relativamente recente, precisa de mais estudos, né? Tem muitos muitos autores, muitos pesquisadores, inclusive o laboratório que eu trabalho, é, a gente consegue ter um aparelho desse para poder praticar e treinar essas técnicas. Uma coisa que é interessante que esse aparelho ele é muito simples, muito simples. o aparelho ele tem lá toda a sua aplicação, tem uma técnica para se usar de maneira correta, tem um tempo correto, né? Mas até agora, onde eu vi as contraindicações são, às vezes a pele fica um pouco avermelhada, né? Por causa que é uma corrente elétrica, apesar de ela ser bem fraca, em torno de 2 miliamperes, ela pode queimar um pouquinho sua pele, deixar ela um pouquinho irritada. Não vi até agora prejuízo, mas é, nos Estados Unidos, se você procurar no YouTube, tem pessoas que montam isso com uma pilha, uma placa e um multímetro e elas mesmas estimulam lá, as regiões certas, pegam algum tipo de tutorial e tentam fazer isso para estudar, para melhorar alguma performance cognitiva. Pensando nisso, né, não sei se essa dúvida já veio na sua cabeça, mas você falou, pô, eu, Shuri, como alguém nunca começou a comercializar isso. E já tem, já faz um tempinho Existe um tipo de um fone de ouvido que se chama Halo Sport, também vou deixar o link. Aqui, que é um fone que se você... Eu já vi nas Olimpíadas pessoas usando esse fone, é, já fiquei uma vez prestando atenção. É, é um fone despretencioso tá lá no ouvidinho da pessoa, toca a música de verdade. Mas a alça dele, ela passa bem por cima, a alça de um fone de ouvido, a, quando uma moça usa uma tiara, a alça passa bem em cima do córtex motor, que é um córtex que auxilia na, na construção dos movimentos da organização dos movimentos. E esse fone, ele tem um lado lá, um ânodo e um cátodo, e ele vai gerar um estímulo elétrico, e esse estímulo atravessa bem, né, a, o, os ossos do crânio, a calota craniana, a pele, e ele consegue estimular essa parte superficial, que é o nosso corpo. Então, não tem trabalhos mostrando aí evidências sobre esse tipo de aparelhagem, mas existem, ele é baseado, né, em uma técnica tem algumas evidências. Certo, meu povo? Então, por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão aqui no post Deixe também o seu comentário, elogio, crítica Lembra aí que esse podcast só é possível acontecer Por conta do seu apoio no patronato do SciCast Tanto no Padreon, no Padrim ou no PicPay Então um bom domingo pra vocês E não saiam ligando qualquer coisa que tenha eletricidade na sua cabeça